0: Bem-vindos ao Pod Gajas. Um podcast sobre tudo e sobre nada conduzido por duas mulheres que gostam de tagarlar. Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Pod Gajas. O meu nome é Mary, tenho comigo a Laís e já somos amigas de longa data. E decidimos embarcar nesta aventura de criar um podcast, sobretudo, porque já não nos vemos uh, há 500 mil anos e quando nos vemos é de fugida, assim, entre um confinamento e outro e, e temos saudades <risos> de conversar. Olá, Laís.
1: Olá, Mary. Uh, é verdade, uh, tem sido um ano duro para todos, não é? Já vamos quase em um ano de pandemia e confinamentos, Estivemos juntas uh, em algumas situações em que com o confinamento, ou pelo menos as regras mais apertadas, baixaram um pouco. Acho que conseguimos estar duas vezes juntas, é uma, uma no verão e uma no início do inverno, acho que dezembro, início de Sim. dezembro, se não estou em erro. E acho que faz todo sentido colocarmos em dia a conversa uh, neste formato. Um, e pode ser que alguém tenha interesse em ouvir estas conversas e que nos dê também feedback, gostava de, uh, se alguém estiver aí a ouvir, que, que se acuse. Sim, sim,
0: <risos> vamos sim. já criar aqui expectativas muito baixas, isto não vai ter nada de intelectual, não vai ter nada de espetacular, é mesmo só conversa de gajas. <risos>
1: Exatamente, exatamente, e que neste momento está a ser
0: regada por
1: um moscatel de Setúbal aqui do Ao lado, lado temos
0: um vinho tinto que estava ali o resto de uma garrafa que se bebeu ontem ao jantar e não acabamos. e é isso vamos
1: exatamente. tentar
0: sempre trazer Bem. vinho para estas conversas porque aquecem a garganta e aquecem a alma e libertam a conversa
1: como é que está a ser este teu novo confinamento? está a ser
0: horrível Está a ser horrível. Ainda hoje acordei com a neura e, e só pensava, olha, combinei com a Laís fazer o podcast hoje, eu estou com uma neura do Caraças. E oh. pronto, é sábado e uma pessoa tem que estar em casa e eu sou o tipo de pessoa que detesta estar em casa, sou mesmo obrigada, como é o caso. Uh, mas pronto, tem de ser, tem de ser e olha, o que vale é que também está mau tempo, por isso também é a pessoa mesmo que que quisesse não podia fazer grande coisa, ainda pensei em dar uma corridinha, mas lá está, estava a chover, por isso não, não me arrisquei. Fiquei mesmo em casa e aqui estou, contigo, estou muito bem acompanhada. E tu, como é que tem é. sido o teu confinamento? <risos> já estamos numa semana de Olha... confinamento, não é? Começou uh, na sexta-feira há uma semana e por isso já vamos no segundo fim de semana fechadas em casa.
1: É verdade, já vamos no segundo fim de semana. Um... Hoje não acordei com a Neura, ao contrário do, do que aconteceu contigo, por acaso, um, acordei, vá, Neura. conformada, <risos> digamos assim, conformada, senti-me conformada hoje foi. de manhã. Eu acho que o facto, sim, foi, foi, eu acho que também o facto de estar a chover e mau tempo e este tempo da treta, sim. né, de inverno, normal, mas pronto. Uh, acho que ajuda a esta coisa do, do ficar em casa a ser mais natural, digamos sim. assim. Mas uh, isto aconteceu hoje porque ao longo de toda a semana que passou, um, pá, senti-me bastante triste a semana toda, é. sabes? Um, sim, sim, bastante triste uh, por estar muito naquele regime de acordar e ir trabalhar sim. e pai. Normalmente ao final do dia o que eu fazia era sair, ia para o ginásio, queimava mil e uma calorias e matava-me por lá Sim. e depois ia à casa ou do meu irmão ou da minha irmã e pronto, via pessoas Sim. reais cara a cara, não é? E agora esta semana não, esta semana foi tudo por uh, internet, computador, WhatsApp Finge, e fins e teletrabalhos este então arrasta-se desde Sim, março é. de
0: 2020, é como é. Que, não é? Já vamos quase num ano disto, um, de teletrabalho.
1: Exatamente. exatamente, e para quem está neste regime de teletrabalho, aqueles poucos momentos em que podia sair de casa eram aproveitados Sim. ao máximo, e por isso foi uma semana assim em que me senti bastante triste, sabes? Também um, estive a consumir muitas notícias, Sim. Uh, uh, porque era aquela conversa toda do sermos o pior país por milhão de habitantes, em termos de... De infecções e de mortes e, e, e depois as escolas fecham ou não fecham e as, as ambulâncias a fazerem fila à porta dos hospitais eu, bom, por natureza profissional, digamos assim, é claro que eu leio sempre muitas notícias e acompanho sempre muitas notícias, mas esta semana estive-me ainda mais uh, consumidora notícias. De, de notícias isso, sim, isso e cheguei sim, à conclusão é muito... então, para... Sim, <risos> passei a semana toda a consumir notícias de eu manhã lembro, tarde à tarde eu... e à noite e na quinta-feira já não podia ouvir claro, no
0: telejornal claro. na quinta-feira. É verdade, eu lembro-me muito de passar por isso no primeiro confinamento em que eu absorvia tudo o que era notícias e tinha sempre o iPad ligado na, na CNN para ver se havia novidades estava sempre hum, a, consumir, a consumir informação e chegou um ponto que senti precisamente isso, que estava, estava no meu limite, já não aguentava tanta notícia má, e desta vez tenho visto, mais porque de facto temos esta situação que está muito, está muito grave e, e assusta-me bastante, e assusta-me um bocado a leviandade também das pessoas de, de não cumprirem, de tentarem arranjar esquemas para, para não cumprir as, as regras. Uh, mas uh, acho que no meio desta semana, não é? no meio de uma semana tão, tão triste, né? tão deprimente, porque tivemos mau tempo, porque tivemos tantos casos de Covid, tantas mortes, infelizmente, uh, tivemos uma notícia muito boa, que foi o Joe Biden finalmente ah, tomou é. posse. Ah, <risos> desde, casal. desde uma semana, só isso, imaginas a minha alegria em, em assistir àquela tomada de posse, foi, foi muito emocionante. Eu acho que até... E, de facto, emocionei-me quando, quando comecei a ver ela chegar e, e a Kamala e depois a Lady Gaga a cantar e a Jennifer Lopez. Ah, foi, foi um espetáculo muito bonito, gostei. Gostei muito, finalmente.
1: Mary, aqui para os nossos uh, ouvintes, hum. porque certamente teremos, <risos> só para depois contextualizar, só para contextualizar, Tu viveste nos Estados Unidos, não sei se chegou a dois anos, hum, de um ano e meio? Foi um ano e meio, coisa
0: de, sim, foi cerca de um ano e meio, acho que nem chegou a tanto.
1: Em Nova Iorque, não é? Em Nova Iorque, sim. E portanto, como é que, ou seja, para ti, esta vitória do Joe Biden e o facto de ele tomar posse esta semana, tu vive,
0: viveste isto de uma forma mais próxima, mais intensa? Conta. Sim, sim, foi, foi sem dúvida um, um momento muito especial, também a parte das eleições, porque quando, foi, quando foram as eleições, quando, quando o Joe Biden venceu, em novembro, fez precisamente uh, qualquer coisa como 10 anos que eu me tinha mudado para os Estados Unidos. Felizmente foi numa altura completamente diferente. Estava precisamente, na, nessa época, estava o, o Obama uh, na presidência e o Joe Biden Pô. como vice-presidente e os tempos eram completamente diferentes. Felizmente uh, eu tivesse essa sorte de viver lá numa altura. Estávamos em plena crise, é verdade, uh, em Portugal e no mundo inteiro, nos Estados Unidos também. Uh, mas, obviamente, não havia o, o clima de, sei lá, de insegurança, de, de racismo, que se agravou tanto com, com o Donald Trump. Queria dizer que fico muito feliz com é o Joe isso. Biden ter finalmente assumido a presidência e esperemos que isto seja um sinal de mudança de tempos e de que dias melhores virão. Eu espero que sim. Agora também já temos uma vacina, ou várias vacinas. Uh, não sei Sim. não sei como é que isso vai correr.
1: Queria falar aqui do, do testemunho que um médico deu esta semana uh, no programa que o Bruno Sim. Nogueira tem no Instagram. Sem querer fazer aqui nenhum tipo de publicidade. Aliás, ele também não precisa. Sim, <risos> claro. muito uh... <risos> menos de nós, não é? Dizer. Exato. Mas... mas... Para mim foi, eu fiquei muito sensibilizada com as coisas que aquele médico disse, Sim. porque ele está na linha da frente e, e é uma pessoa que todos os dias está a lutar realmente com pessoas infectadas e com o drama de ter espaço, ter camas, ter ventiladores, os serviços, serviços de urgência conseguirem dar resposta. Um, e é claro que nada disto é novo, mas ouvir uh, de um médico, assim, de uma forma tão... Um,
0: explícita,
1: Tão real, Sim. exatamente, explícita, uh, para mim, e, 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 não, e também não sei se aqui também o próprio meio, o facto de ser um live no Instagram, também não, não ajudou, menos para mim, porque as coisas que nós vemos na televisão, é claro que nós sabemos que é a realidade, um, mas é diferente, não é? a televisão e os teletronais têm os seus tempos as peças têm os seus um minuto, um minuto e meio de, e acabou-se e não, aquele médico ali teve a oportunidade de uh, expor de forma muito realista e com o tempo aquilo que se está a passar e eu fiquei muito sensibilizada uh, com aquele testemunho realmente uh, imbuída daquela, daquele espírito de eu vou fazer a minha Sim. parte por muito que me custe Uh, eu não queria, ninguém queria estar de novo enfiado dentro de casa, mas aquilo que nós que estamos em casa, porque temos que estar estamos a viver, é lazer ao pé daquilo que os médicos e é os verdade. enfermeiros e os auxiliares fazem no, no, hoje em dia nos hospitais não é? quer dizer, nós somos privilegiados por podermos estar dentro da nossa casa e não estar a lidar Sim. com estas situações e, e realmente para mim foi Tu como bastante, sabe? E, e fez-me alertar. Eu ainda tinha aqui algumas uh, vontades, digamos <risos> assim, de é não, ao fim de semana <risos> vou agarrar em mim e vou correr para o Pardão, não quero saber se está fechado. <risos> um bocado assim, estás a ver? Eu vou estar não? Agora estou muito tipo, se eu tiver que correr, eu vou correr aqui no meu quarteirão e acabou-se. Um, porque nós às vezes também pensamos, ah. Correr sozinha não me vou infetar. Pois, mas se eu pegar no carro, eu estou, uh, eu, estou eu, eu posso sofrer um acidente é e parar às urgências. E se as urgências me vão conseguir ajudar. Se eu tiver uma gripe, não é Covid, se eu tiver uma gripe e precisar de, de assistência médica, eu vou conseguir num hospital público. Sim. Uh, é, foi todo este raciocínio que eu também comecei a fazer. Um, não é só a questão da... Da, da, da doença,
0: da, sim. Da, é o do, risco de o risco... Sair de casa. Fazes muito bem estar em casa e eu uh, tento fazer o mesmo, precisamente porque nós não pensamos que não é só a questão do vírus, é a questão que, de facto, não há pessoal é. médico neste momento, uh, pessoal hospitalar, para prestar socorro a toda a gente. Uh, isto é muito perigoso. Exatamente,
1: eles estão, comp é, estão completamente absorvidos por, por esta situação da pandemia. Um... Mas eu espero que, olha, agora com o das escolas que isto, esta medida também venha a ajudar... Sim, a
0: baixar a, o, o número. A
1: controlar, exatamente, a controlar a situação. Eu acho que nós não vamos ficar em casa fechados só um mês, acho que vamos ter que fazer isso durante muito mais tempo, infelizmente. E estou a tentar não pensar que... Aí, um mês, dois meses, três meses.
0: Pois. Uh,
1: não, estou a tentar pensar o dia-a-dia -dia e... E também já comecei a moderar bastante uh, uh, a quantidade de informação que eu consumo ao longo do dia. Sim,
0: acho que sim. <risos> às, vezes, uh, às vezes a pessoa tem que desligar. Tu já viste a quantidade de coisas que há no Netflix? Eu acho que podia ter o Netflix ligado a minha vida inteira e eu não ia conseguir ver metade do que lá está. Também não é que oh,
1: me Eu não tenho muita <risos> Não tenho assim, muita noção, porque eu fico sempre, ou quase sempre, uh, parada naquelas coisas dos trendings, sim, ou sim, trending, ou trending now, ou made for you, or, ou então, pronto, e, e, e ainda não, não me dediquei a explorar tudo é o que a Netflix tem. É
0: impressionante. Eu, no outro dia, comecei, um, fui pela, pelo alfabeto, quando podes fazer buscas, e limitei-me a pôr sim. a letra A, e depois a letra B. E depois a letra C. E a quantidade de coisas que te aparecem. É incrível, é incrível. Uh, não está lá tudo, mas está lá tanta coisa. Por isso, uh, para quem gosta de ver, de consumir uh, televisão, que é o meu caso, gosto, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, televisão, cinema. Eu também. Uh, ah, aquilo tem-me pano para mangas. Eu tento ver muito muitas coisas relacionadas com comédia, porque não tenho paciência já para ver desgraças e Então opto, opto sempre por tudo o que seja para rir, eu vejo.
1: Conta-me lá sim, o, o último programa da Netflix que tu viste, assim, de comédia, e que recomenda-me aí uma ou duas coisas. Olha, tá? não
0: sei se já viste, é há que um que eu... está nos trends, que é Fran Leibovitz, não sei se já viste, hum. que é, não vi. é uma série documental do Scorsese. E é a história desta senhora, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, confesso, mas que ela uh, é muito engraçada, ela é escritora uh, e tem uma forma muito irónica de falar e, e, e tem imensa graça e, e, e vou para aí, não sei, vou no episódio 5, acho que foi uma das coisas que eu estive a ver há bocado. Esta já me apareceu aqui no, no
1: Trending Now e eu vi foi o trailer. Sim. Uh, e também vi no Instagram de uma escritora brasileira que eu sigo, uh, que é Marta Medeiros, que eu adoro, paixão, uhum. e ela já tinha falado também desse, desse documentário, eu fiquei assim um bocadinho curiosa. Tanto é. esse, pelos os
0: vídeos, é para apostar, Sim, não é? esse tens de ver. Mais coisas. Mais coisas. Oh, tens o Ricky Gervais. Mais coisas. Ah, então, comedians in cars having coffee. Isto é a melhor série de sempre. Ah, isso não conheço. <risos> não conheces? É, é Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld no, no seu ah, não. Sim. Uh, é uma, okay, já... A premissa okay, okay. é super simples uh, e super engraçada ao mesmo tempo. O Jerry Seinfeld é um apaixonado por carros. Resultado. Ele convida amigos dele, comediantes, quer dizer, não sei se todos serão amigos dele, mas também comediantes, tal como ele, um, e vão dar um passeio de carro e conversar, e beber café a qualquer lado. Basicamente, eles vão. Ele vai buscar, -os, é. vai buscar o amigo de carro, vão dar um passeio até um qualquer café, bebem café, porque o Jerry Seinfeld também gosta muito de café, para além de gostar muito de carros, e conversam uh -huh. sobre tudo e mais alguma coisa. Assim, um bocadinho como nós, aqui, a beber vinho. <risos> Virou. Olha. Aqui é o Gajas <risos> é a beber vinho. Sem andar de carro, não é? Porque não podem sair de casa. <risos> Lá está, eu gosto destas coisas que, que não me obrigam a pensar muito. Já, para pensar Sim. já basta o trabalho e as nossas neuras pessoais. Como te compreendo. Por isso, Sim. quando, quando liga a televisão é mesmo numa de não pensar muito. Ligar.
1: É. Olha, então e assim, conversa de gaja mesmo, Sim. <risos> uh, tu fizeste assim, antes de confinar uh, algum guilty pleasure de gaja, que queiras contar?
0: Ai, deixa-me pensar, olha, para já vou -te dizer uma coisa que ouvi hoje da Fran Leibovitz, que estava a dizer que não acredita uhum. nisto dos guilty pleasures, que para ela, se é um pleasure, então. não é guilty. <risos> E faz sentido, não é? Isso é uma coisa faz que nos é prazerosa, porque é que acaba de, é de ser ao mesmo tempo uma coisa que nos faça sentir culpados. Uh, o que é que eu fiz é antes de reconfinar? O que é que eu fiz antes de reconfinar? Acho que a única coisa assim que fiz foi jantar fora. Uh, nós confinámos hum. aqui a sexta-feira e Sim. nós fomos jantar fora quarta-feira. Foi o nosso último jantar fora de despedida num restaurante que eu adoro. Chama-se Cura, com de nove e fica em Campo Dórico uhum. e é um sítio que eu gosto muito de ir tem comida muito boa
1: é aquele italiano que
0: tu não, falaste não, não, esse eu não vou revelar é. o nome esse não vou ah, mesmo é. porque esse italiano é ainda mais pequeno do que o cura e a comida é muito boa talvez um dia, quem sabe pois,
1: pois é, continuem a ouvir pessoas pode ser pode que um ser, dia a Mary revela que neste pão de é gajas verdade o nome
0: desse italiano fantástico. Pode ser, um dia Muito que eles mudem para umas instalações com mais espaço, em que eu não tenha de me preocupar se vou ter mesa ou não. Porque eles ainda por cima não e aceitam bem. reservas. Por isso isto é um drama, cada vez que eu quero ir lá jantar. Vou tipo assim às seis da tarde, então já não dá. <risos> é tipo um, um, um lanche a jantarado, não é, é? É isso, é isso. Uh, então e tu, Laís, Fizeste bem. assim alguma coisa, algum devaneio antes de confinar? Olha, eu... Eu fiz um devaneio
1: de gaja. Então, conta-me Que isso. é um devaneio de parco,
0: mas parco, enquanto
1: conta o confinamento. <risos> fui às compras e o que é que eu fui comprar? Maquilhagem. Ah, boa. <risos> que é uma coisa que é super necessária quando uma pessoa está fechada em casa durante dias ah, a dias.
0: Se tiveres reuniões de trabalho uh, por Skype ou qualquer coisa assim, dá jeito, ou Zoom.
1: Pois é, pronto. É que eu tinha... Uh tipo, uh, acho que eu tinha 15 euros para gastar em maquilhagem numa loja, uh, cujo nome eu vou dizer, mas não me pagam nada, está <risos> bem, vou fazer aqui o disclaimer, é só mesmo porque eu gosto muito, que é uma marca brasileira que se chama Quem Disse Berenice, ah, já ouvi falar nisso, ou é brasileiro Quem Disse Berenice,
0: pronto, sim, porque agora aqui é... mais um spoiler alert, a Laís tem ali uma veia brasileira, não é? É verdade, ah, né? Mas... Esse
1: nome, é verdade,
0: é verdade. Mas pronto, não queria interromper a tua, o teu raciocínio. Não, não, Voltando não, aqui ao quem que disse bem, Berenice.
1: Então. <risos> o quem disse Berenice, pois é, né? Então eu tinha 15 euros em, em ficha de cliente para gastar até ao final de janeiro. Pronto, então o que que aconteceu? Eu fui lá e comprei uma base, comprei um creme, comprei um rímel. E acho que... O que é mais é que eu comprei? Uh, não comprei batom, porque pronto, agora é uma pessoa pois de é, máscara. Pois é, não vale a né?
0: investir em, em quando batom. Quando
1: sai, quando sai. Exatamente. Mas acho que também que... Exatamente, foi um lápis para os olhos também pois. e pronto. E, e, e fui lá mesmo com o intuito de fazer a compra de maquilhagem. Mas a pensar, isto pode ser parvo, porque uh, eu vou comprar maquilhagem, quando eu ainda tenho maquilhagem em casa que estou a usar, uh, é só mesmo para gastar os 15 euros. E, e de certeza uh, que acabaste de gastar muito uh, mais do
0: que isso, né? porque pelas coisas que tu me descreveste, obviamente -me. não gastaste só 15 euros.
1: <risos> não, não, acabei por gastar um bocado mais, é verdade. Uh, porque depois percebi que os 15 euros eu só podia uh, gastá-los... Uh, em produtos que não estivessem em promoção.
0: Okay.
1: Okay. E eu comprei uma das bases, a base que eu comprei estava em promoção. Portanto, pois. eu gastar mais dinheiro, mas pronto, e depois que saí de lá com aquela senti-me realizada, tipo, ai, fiz uma compra de coisas que eu gosto, que é a maquilhagem, mas depois. Ah, e agora? Para onde é que eu vou? Como é que eu me vou maquilhar?
0: Para ficar agora em podes casa? Fazer, okay. Podes fazer eu tutoriais tenho... para o Instagram, pronto, é uma ideia. Posso. Uh, olha,
1: é uma ideia. E depois é podes, podes tirar também
0: fotos para pôr no Instagram.
1: É verdade. Também podes posso fazer isso, uma, sim. Posso estar uma Instagramável de, um Instagram. de
0: maquiagem.
1: Então, Exatamente. Até porque pá, não, não há é quase exacto. nenhuma
0: hoje em dia a fazer isso. Não. É um mercado que não está nada <risos> explorado. É como estes, os podcasts também não nada, está nada explorado nada. <risos> Temos que
1: arrastar sim. a Nazaré para estas conversas, porque a Nazaré... A Nazaré... Vá,
0: para quem nos está tem ouvindo... Tem sempre umas histórias maravilhosas.
1: <risos> Exatamente. A Nazaré é a nossa amiga, que também foi desafiada para participar neste mas podcast. Uh, mas cortou se porque tem uma vida muito ocupada. Ela tem duas crianças, trabalha por conta própria, pronto, anda sempre ali a fazer balabarismos. Pois. E, portanto, tem menos tempo disponível... Uh, tem outras
0: prioridades. Outras, outras prioridades que não são isso, as amigas. Pô. Eu acho que se nós conseguirmos trazê-la para aqui é pela questão do álcool. É dar-lhe uma, uma desculpa para beber. <risos> eu acho que sim. Se calhar conseguimos é. com
1: esse argumento, oh Amélia. Eu acho que sim. Eu acho que esse argumento que a NASA vai, vai coar. Acho que sim. E a NASA é, Tem sempre aquelas histórias fantásticas que... Epá, é. mirabolantes
0: mesmo, coisas que não acontecem a ninguém, só acontecem a Nazaré. Sim, eu sempre lhe disse, Nazaré, <risos> tu és a pessoa que, do nada, consegue sempre surpreender-me com uma história qualquer e eu acho isto fascinante nas pessoas. Pessoas que têm esta capacidade de dizer uma história que tu não, não estás minimamente nada à espera daquela pessoa, é, é maravilhoso.
1: Como aquela conversa do... Olha, o nosso último jantar em que ela saiu de casa a correr... E acho que ela só levou o telemóvel, a chave pois, do carro e mais não. E a carteira? Tinha, não, não,
0: tinha tinha um multibanco. Tinha o cartão. Um cartão. Tinha um cartão tinha multibanco. Um multibanco e a chave do carro. Exatamente. <risos> Exatamente. Uh, que, que é uma coisa que eu acho fantástica. Como é que uma pessoa é? sai de casa com... É e verdade. nada. Como, como, como é que não leva a mala atrás com a maquilhagem, com o perfume? Com oh, claro. Papel, é. Máscaras extra. Pelo amor de Deus, a maquilhagem, um de pó, pó, brilho na testa. Uma garrafa. eu saio de casa. mínimo. Eu saio de casa. Há um com... mínimo. Eu, eu mínimo. Tens que levar um mínimo de coisas. Que são, lá está: maquilhagem, é só... perfume, lenços de papel, toalhitas. Lenços papel, pelo amor de Deus. Agora a máscara, máscara é mais óbvio, do que uma, não, é? não é? Porque ela está sempre a arrebentar e a saltar elásticos para todo lado.
1: Ela chegou lá com uma graciosidade, sim. não é? é? como se não se
0: fosse um É muito nada. segura de si, não é? Estas coisas, não é? Nós temos que andar com 500 mil uhum. porcarias atrás. E ela segura em cima si, chave do carro, multibanco. É uma mulher que sabe o que é que precisa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu pá,
1: adorei aquela atitude. E, portanto, a é este tipo de pessoa a quem Acontecem este, este tipo de coisas que, pronto, para mim não é normal, porque para mim tudo o que faz sai da caixa. Eu sou super sistemática e organizada e cheia de regras e tretas e não sei o quê. Tudo o que sai daquilo que eu controlo eu fico, pá, perco completamente, <risos> entro em paranoia, não consigo. Quem me dera a ser assim, não estou tão descontraída. É aí é
0: verdade, há, há um, equilíbrio, um equilíbrio entre vocês.
1: Mas também acho que por isso é que também somos amigas há tanto tempo, não é? Porque também vamos nos computando é umas às outras. é verdade. Uh, que Olha, que aí não sempre
0: sempre uma coisa que sempre eu sempre sinto é. eu não sei se já falámos sobre isto nós as três é engraçado que nós de facto nós conhecemos por causa do trabalharmos trabalhámos juntas e, e o que eu sinto é que hoje em dia, não é? já passaram muitos anos quando nós, quando nós ainda estávamos noutra fase das nossas vidas uh, e, e foi, foi relativamente fácil ficarmos amigas eu hoje em dia não fico assim amiga com pessoas com quem trabalho
1: Sim, tens toda a razão. Comigo acontece o mesmo. Há duas colegas de quem eu sou mais próxima. Sinto que este último ano, com a pandemia, com os confinamentos, com o teletrabalho, acabamos por nos aproximar um pouco mais. criamos um grupo só nosso uh, no WhatsApp e vamos trocando mensagens de coisas do dia-a-dia -dia que não, são, não são de todo trabalho. Um, epá, mas uh, ne, também não chego... Não, são minhas amigas, mas não chega a este ponto de amizade, sim, sim. pá, de, de falar de, olha, eu fui comprar maquilhagem <risos> antes do confinamento, estás a ver? <risos> ou tipo, olha, ontem fiquei super deprimida com aquela conversa no, no programa sim, do, do sim. bicho, do Bruno ver? É? ou tipo, olha, estou super deprimida esta semana, portanto, se eu
0: começar a gritar contigo durante o trabalho é por isso. Claro, ponto. Não, eu percebo, é verdade. E eu, eu acho é. que, eu, para mim, eu sinto que é um, um bocado o contrário. Eu acho que o confinamento, uh, melhor, sim, o confinamento, a pandemia, o que quisermos chamar, não é? Ou seja, o facto de estar a trabalhar desde março uhum. tem vindo a piorar muito as relações de, assim. de trabalho. Eu sinto-me muito afastada de, de, das pessoas, de, dos meus colegas, do, das pessoas com quem eu costumava estar no escritório. Uh, sinto, não, não sinto nada essa questão de, de, de proximidade pelo facto de termos entrado em teletrabalho, muito pelo contrário sinto que as pessoas se afastaram muito uh, e há aqui um lado um bocado perverso de estar a trabalhar de casa uh, parece que a componente humana está-se a perder há muita gente que se queixa de de estar a trabalhar em casa e de, e de acabar por perder um bocado a fronteira entre o que é o tempo do trabalho e o espaço do trabalho e o tempo e o espaço de casa, eu sinto isso por acaso e já tenho falado -te com colegas meus e, e toda a gente que, que consegue fazer bem essa distinção tem sempre umas técnicas uh, maravilhosas e eu não sei se é o teu caso, se tens alguma técnica que, para conseguires distinguir Uh, e, e marcar essa diferença entre trabalho e, e casa uh, espaço de lazer e de, de descanso
1: Sim uh, eu se calhar estou numa situação privilegiada em relação a outras pessoas porque eu moro sozinha tenho dois quartos separados e uma sala e portanto o que eu fiz foi colocar tudo o que é de trabalho no outro quarto que não é onde eu durmo, é o outro uh, montei aí o escritório uh, e portanto tudo que eu só trabalho aí, eu não pego no portátil para me sentar na sala ou na cozinha ou no outro quarto, portanto, trabalho é naquele quarto, uh, ponto final, uh, e depois uh, criei mesmo aquela rotina de uh, horários. Eu acordo relativamente cedo, portanto, normalmente às oito e meia já estou a trabalhar e, e ser mesmo bastante rigorosa em relação aos horários, fazer mesmo um esforço muito grande o problema não é tanto o horário de começar, é às vezes não é? o problema é o horário de terminar. Houve dias em que eu trabalhei até às nove e meia, dez da noite, e quando dei por mim eu estava já num ponto de stress muito, já ali muito complicado, e criei mesmo uma regra que é fixa em casa ou tenhas de sair, não interessa, às seis, seis e meia no máximo desligas o computador
0: e acabou-se. Ontem ouvi umas técnicas maravilhosas de um, um colega meu que diz que tem roupa para trabalhar e roupa para estar em casa, então todos os dias veste as roupas para trabalhar oh, é uh, e, e ainda o que é que ele faz? Sai de casa, dá uma volta à volta de casa e volta a entrar, como se estivesse a entrar no local de trabalho. Eu achei isto genial. Outro colega meu tem outro sim, ritual sim. que é os cartões, que nós temos de usar o cartão ao pescoço, né? os cartões de acesso para o trabalho. Uh, ele, todos os dias de manhã, oh. coloca o cartão e, à hora que termina de trabalhar, retira o cartão. Também me pareceu uma, uma técnica engraçada. Como é que tu estás a fazer com o teu e o teu marido? Como é que vocês se organizam? Olha, organiza? eu normalmente estou a trabalhar na sala. Uh, ele fica no, uhum. no quarto escritório e eu fico na sala. O grande problema uh, é que, que eu não sentia no escritório, não é? por causa do maravilhoso ar-condicionado. Em casa não tenho ar-condicionado e tenho uhum. muito frio. Sim, é verdade, é verdade. Eu também sofro do mesmo mal,
1: uh... Do frio, uh, vivendo sozinha não ajuda, porque eu não consigo aquecer Sim. esta casa toda, não é? Por muito Sim, caliente, é, que é, seja. É
0: isso. Quem te conhece sabe. Esse sangue quente. Exato.
1: Esta é minha veia brasileira, portanto, não chega para aquecer esta casa.
0: Ai, é verdade. Olha, mas fala-nos disso. Eu, por acaso, eu acho que tu não nasceste no Brasil, certo? Nasceste em Portugal. Eu em Portugal. Então, os meus pais uh,
1: são do Brasil, os dois. E os meus pais vieram para aqui há 38 anos. <risos> Se eu tenho 37, eles chegaram cá há 38. Sim. Meu irmão tinha 3 meses. Depois uh, foram para o Brasil de novo. E tu foste também. Uh, oh.
0: E eu não, fui não é também. Eu
1: e o meu irmão fomos também. Eu tinha 4 ah, okay. anos. Depois tiveram lá uns três anos mais ou menos, e entretanto nasceu lá a minha irmã, Sim. E, e quando eu tinha sete anos voltamos para Portugal, hum, e ficámos cá mais sete anos, aos 14 eu fui para o Brasil, a pior idade possível, eu vivi um par, grande parte da minha uh, adolescência barra juventude, revoltada porque achava que me tinham estragado a vida porque levaram-me para o Brasil aos 14 anos. Eu lidei muito mal com a situação na altura e durante muitos anos fui uma pessoa revoltada por esse acontecimento na minha vida e fiquei lá até aos 17 anos, exatamente, e depois quando eu tinha 17 voltamos para o Brasil, eu Não, para Portugal, sim. desculpa Bom, voltamos para Portugal eu, os meus pais e os meus irmãos, sempre nós os cinco, em bando, a <risos> família sempre unida, <risos> uh, voltamos e temos ficado cá desde então, não só temos ido ao Brasil em férias ou quando há alguma coisa para resolver, que eu saiba ninguém que faz planos de sequer voltar para lá para viver, não dizemos nunca porque a vida dá muitas voltas e nós não sabemos o nosso dia da manhã, Sim. não é? E para uma família que já teve que começar de zero tantas vezes, portanto,
0: não nós é nunca
1: dizemos nunca vou. Exato. E, e já nos habituamos a, a, a pronto, a, olha, as coisas acontecem, temos que nos adaptar a elas e se algum dia tiver que voltar, olha, o que é que eu vou fazer, não é? Temos saudades da nossa família, tenho lá a minha avó, ainda está viva, a mãe Sim. da minha mãe. Uh, tenho lá os meus tios, os meus primos, claro que sim, mas uh, visitar sim, viver não E foste
0: para que zona uh, do, do Brasil? Onde é que tu moraste?
1: Olha, eu, uh, portanto, a maior parte das vezes eu morava ali mais ou menos pelo centro uh, Que é uma zona chamada Largo do Machado, que é ali no centro do Rio de Janeiro Ah, tu
0: estavas no Rio de Janeiro mesmo uh, Nada mal, nada mal, não é, não é
1: toda a gente nada pode mal, dizer nada que viveu mal. no Rio de Janeiro também. É verdade. Depois, houve, quando aos 14 anos, quando nós fomos para lá, nós nessa fase é que fomos para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, mas aquelas cidades mesmo pequeninas, em que tu não tens sequer um centro comercial ou um cinema, Sim. então imagina o que é que é, enfiares uma adolescente, que já não queria ir para,
0: para, ah, para aquele sítio,
1: e fiz é aquela adolescente numa cidade que não tem nada. Pois é. Foi é. é um bocadinho complicado de gerir. Sim. Sim, provavelmente. Para e para
0: se estivesse no centro do, do Rio de Janeiro, é? na, na cidade em si, provavelmente não tinhas sofrido tanto essa, essa transição.
1: Sim, exatamente. Porque também havia muito aquela coisa da, da cidade pequena, de, em que os outros tomam conta da tua Sim. vida, e eu não estava nada habituada a isso, percebes? E. Epá, e toda a gente sabe que vens de Portugal, és uma outsider sim. e depois os portugueses, os portugueses no Brasil são muito gozados. Volta ter nós, temas de gajas. Shampoos e cremes, estás é isso, a ver? Shampoos e em cremes, que tu Desculpa.
0: foste falar. Shampoos. Conta-me tudo. Eu sou uma
1: pessoa que eu até uso marcas brancas numa data de Ai, coisas. Não, mas shampoo não tá lá, eu, eu até. Entendo, eu concordo contigo. Pois, mas nos shampoos. Já não é só, a cera de não ser que é super caro. Como? O que ser super caro? de farmácia, no
0: último ano de farmácia. Mas olha, Sabes? Porque aqui... eu, eu houve uma fase que usava de farmácia e sentia que o cabelo continuava a cair muito. E agora anda a usar um do celeiro que é vegan. Ah! Muito interessante. Uau! Também igualmente caro como o de farmácia. Ah, <risos> Se calhar também há na farmácia, de não sei, mas uh, falaram-me deste, do, do celeiro. E, e olha, tenho, tenho estado a gostar bastante, por acaso. Acho que me cai menos cabelo. Olha,
1: por acaso, do celeiro ainda não procurei. Um, agora, de farmácia, é assim, já há uns dois ou três anos que realmente eu sinto o meu cabelo mais fraco, a cair mais... a idade,
0: isso. E idade <risos> não A
1: idade <risos> Sim, eu sei, eu sei. Uh, vamos, vamos para os entes, não é? Então ainda falta, <risos> ainda falta. Sim, mas pronto, caminhamos nesse sentido. Se Deus quiser, vai então ficar é tudo bem e lá chegaremos com muito, muita sim, graça. Sim, sim, claro. E cabelo, oh! se Deus quiser. <risos> sim, por favor. <risos> então, quer dizer, eu já comprava um de farmácia, ah, que era para ser assim um bocadinho melhor, pronto porque aquilo andava a cair, que, meu Deus, estava um nível que eu ia ficar, tipo, estás Sim. a ver o Smigel? <risos> eu estava a chegar a esse ponto. Eu agora estou a imaginar. O Smigel. Imagina a minha cara aquele nível do Smigel. Então, eu fui ao dermatologista e no meio do ano passado, vai explicar-lhe. Então, Olha que passa a passar isto
0: e estou <risos> a, a transformar-me <risos> Eu não lhe disse isso porque não,
1: ele já era assim, bem velhote. Eu não tinha a certeza se ele ia fazer a associação, mas era como eu me sentia. Então, ele passou-me um chapéu de XPTO e mais umas ampolas hum. e uns comprimidos e uma data de coisas. Pronto. E a verdade é que. Eu estou melhor. Okay. Aquilo resulta, pronto. Agora, é claro que eu não, eu não tenho coragem
0: de voltar Exatamente, atrás. É? Ou seja, mas não, há, não há retorno. Não, <risos> a pessoa não pode simplesmente voltar É um shampoo ranhoso do supermercado. Exato. Ou do supermercado ou ranhoso da própria farmácia, porque
1: pronto, era uma farmácia, mas não era tão bom como este. Agora que eu <risos> estou. Começando. Agora estou naquela fase em que o cabelo começa a nascer muito a tá estás está a ver? E não tem jeito nenhum, mas. Exato, mas pronto, é uma fase, há de passar. Agora também estamos confinados é, bem, vai olhar para também, mim. Olha,
0: tive uma amiga minha que no, no primeiro confinamento rapou o cabelo, também andava com problemas com que o cabelo, estava fraco. Vai derrapar o cabelo. A sério? Rapou! rapou. Ah. Corajosa! Corajosa! Muito
1: corajosa. Mas olha, é isso por acaso, eu que já há imenso tempo tenho assim, vontade de fazer um pixie, um corte pixie. Olha. nessa é nesta altura que eu devia ficar. Pois, porque também porque se vê mal, pensarem,
0: ninguém
1: te vê. É ninguém vai ver. Porque a minha cena do meu cabelo é assim. Eu gosto muito do cabelo, do cabelo curto, mas depois quando eu corto
0: curto, eu fico com pena. Pois. Ai, não devia ter que Mas muito tempo a crescer.
1: Enfim, isso é muito gajo.